Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 190 av den världsberömda, i alla fall i Sverige. I alla fall på, på Hägersinsåsen. Ja, exakt. Podcasten som vi har valt att kalla för Pappapodden, för att vi är pappor. Ja, just det. Jag hade en väldigt så här, en natt som var väldigt präglad av just detta, att jag är en pappa. Igår höll Big jag... Big pappa, att det är en sån pappa. Nej, alltså... I love it when you call me big papa. <laughs> Var det mycket sånt? Nej, att jag är med, alltså en förälder. Okay. Alltså att jag har barn. Mm. Eh, jag hade en hård dag. Tre, tre 90 minuters föreläsningar igår. Mm. Och när jag föreläser så pratar jag typ i dubbla hastigheten. Så man lyssnar på en podd och sätter den på dubbla hastigheten. Det blir väldigt många ord sagda. Och jag var väldigt sliten och trött när jag kom hem. Varför pratar du så fort? Är det för att du vill få med så mycket som möjligt på... Alltså det är... Det är nog dels för att jag vill få med så mycket. För att... Ju längre jag håller på desto mer kommer jag på som jag vill säga. Eh, och sen är det också tror jag att eh, eh, energinivån blir hög. Och då går hastigheten upp. Då kanske man inte fattar allt jag säger men samtidigt så blir man entusiasmerad. Det är som att se en föreläsning med dig, det är som att se en Jason Bourne-film. Ja, man liksom kommer ut på andra sidan, man har ingen aning vad som har hänt. Nej. Men det har varit jävla häftigt under tiden. Man, wow! Ja, det är så det ska kännas. Ja. Men när jag kom hem var jag helt slut. Eh, Sara var på fest Barnen var preppade för sängen Vilket ju var helt underbart av mormor eh, Så jag behövde bara klia dem lite på ryggen och somnade dem Så när jag skulle gå och lägga mig så var det så här När man är så himla trött Och sängen känns så otroligt skön Efter en hotellnatt också Så är det så här, ja, men vår säng är mycket bättre Än hotellet Den är helt perfekt, jag kommer att sova så gott Jag är så trött Men sen är man för trött som övertrötta småbarn Så att saker snurrar väldigt snabbt i huvudet så att man, jag, jag somnade inte riktigt. Och när jag somnade sen så somnade jag bara till hälften. Och sen ungefär var tionde minut så började Rut gråta. Mm-hmm. Så att jag, så, i rummet, i sitt rum. Så jag behövde gå in till henne och varje gång sa hon att hon ville sova kvar i sin säng och inte följa med till mig. Vilket ju var jobbigt för då behövde jag fortsätta gå fram och tillbaka. Och varje gång hade jag liksom nästan somnat så det var någon slags avancerad form av dropptortyr. Och sen eh, eh, kissade hon. I pottan. Jätte, jättemycket. Och det var skönt. För det är konstigt. Påkissningarna i sängen kommer i stim. Eh, för ungefär en månad sen När Sara var i Rio. Då hade hon tre nätter och kissade på sig. Sen har hon inte kissat på sig en enda gång. Och nu har hon haft typ två nätter och kissat på sig. Det är alltid sådär att det är lång, lång tid. Och sen så kommer påkissningarna några nätter på raken. Har ni sån här frotea fortfarande? Ja, det har vi. Ja. Nu, när slutar man med det? För det är liksom bäddar jag med fortfarande till mannen. Jag tänker den här, här plastafroteringen, den är där. Jag vet inte. Eh, Iris har inte det. Jag vet inte. Det var nog inte jag som fattade beslutet att finpa det. Jag tror inte vi har fattat något beslut. Nej. Jag tror bara att vi, man bara kör på, som ja. man alltid har gjort. Ja, nej, vi har inte haft någon familjeråd eller så. Eh, det, det kan ha varit så att vi bara hade en och att den fick gå ner till rutsäng när hon slutade med blöja. Ja, just det. Eventuellt. Men jag var väldigt glad att hon kissade typ två liter. Eh, och eh, 
två liter. Nej, mm. men väldigt mycket. Ja. Sen så började det hända olika saker. Eh, Rut fortsatte skrika var tionde minut. Varje gång så höll jag nästan på att somna. Eh, Iris kom in till sängen. Mm-hmm. Eh, klockan halv fyra, när jag fortfarande då inte hade somnat ordentligt, då kom Sara hem från sin fest. Det är också helt galet att hon orkar upp på fest till halv fyra. Det är faktiskt helt galet. Ja, på en vardag. Hon gick ju upp och jobbade i morse. Eh, och sen så... Hon är ju så. Hon, är, hon, liksom, hon kör när hon kör. Hon, kör hon jobbar hårt. Fest, alltså party hard, vad heter Work hard, play hard. <laughs> Exakt. Ja. Och till slut så, gick, så kom du ut över till sängen också. Vi var fyra personer i vår 1,60-säng. Och Iris låg och kliade sig väldigt mycket. Och eh, sen när jag för sista gången innan det var dags att gå upp nästan hade somnat efter sånt där tio minuters intervall då kissade Rut ner hela sängen. Ja, alltså hela den stora sängen. Ja, så jag vaknade upp i en kisspöl. Och där fanns ingen plats för det. Eh, och sen åkte jag hit. Mm, kul. Men du är väldigt stilig nu. Du har Tack. en röd fin slips. Alltså det är inte en sån här Donald Trump power slips. Nej, det är en vinröd. Oxblods, liksom. alltså borgonjefärgad. Ja, och sen en blå eh, fin kavaj och en eh, ljusblå vit randeskjorta och ett par gråa flanellbrallor. Ett par fina mocka eh, dojer. Tack, det är just i sådana här sammanhang som jag klär upp mig. Ja. Alltså, när det behövs. När man lukta lite kiss och inte har sovit. Jag känner mig väldigt jag är ju väldigt sällan uppklädd nu för tiden. Du behöver uh, inte. Nej, men igår så hade jag gjort ett jobb som krävde att jag var lite uppklädd och precis efter det så hade jag föräldramöte. Ja. Så då kom jag liksom hel, ja, verkligen uppstassad, luktade parfym, hade kostym, kom på föräldramöte. Det var ju liksom mm, man kunde ju ejsa möte på ett helt annat sätt och mm. bara liksom togs på allvar på. Men hade du något slags barnansvar då? Uh, nej, det var bara jag var ja. bara där det som också. Det är ju jobbigt. Igår så Hämtade jag barnen innan jag skulle åka precis till Karlstad. Jag behövde göra så för att hinna med allting. Alltså i förrgår menar jag. Så hade jag kostym på mig. Hämtade barnen från förskola och skola. Åkte in till centralen där jag lämnade barnen till Sara. Och det är ju jobbigt alltså. Man blir ju en så jävla dålig pappa. Men varför tog du med dig barnen till centralen? För att Sara skulle hinna... För Sara hade ju inte hämtat ja, 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 jag och, jag jag tå- och jag skulle ta tåget okay, i Karlstad. Mm. Jag tror det var på morgonen, jag Man blir en otroligt dålig pappa. Vanligtvis så har ju rut på axlarna och så här. Och, eh, nu var man liksom så här mest rädd om kostymen. Ja. Och bara, dåligt. Ja, man måste ju vara fruktansvärt rik för att kunna behandla sina kostymer som eh, funktionsplagg tillsammans med barn. Ja, men sen måste man också ha eh, en skräddare och en kemtvättare som kommer hem till en. Ja. Så man slipper gå till dem. Men jag tänker så här, exakt. Och att man har så mycket så att det är så att man inte behöver bry sig överhuvudtaget. Och helst någon också som bara så här helt sömlöst tar den där kostymen och ersätter den med en ny eller ren eller så där. Ja. Så det bara händer. Men där är vi inte ännu du och jag. Nej. Riktigt. Apropå nätter, alltså vi har haft det känns som att mitt liv, det känns som att mitt liv liksom är på paus på något sätt. Alltså, både med min alltså, sårsituation. Ja. Och, men också så, Jojo, den här veckan var Jojo eh, dålig. Och det började i söndags kväll eh, med söndags natten till måndag med att han eh, kräktes på natten. Och sen så kräktes han lite på förmiddagen. Och sen var han frisk hela dagen. Och sådär som småbarn är. När, när man själv är liksom sjuk och dålig. Då blir man sjuk. Men han liksom kräks en aspig liksom. Och springer runt. Så sprang han runt hela dagen. Var hur glad som helst. Åt middag ordentligt på eh, måndagkvällen. Eh, 
Vi käkade isterband och han var så här jättehungrig och ville käka det också. Och sen så pigg och glad. Shit, vilken självdestruktiv pojk. <laughs> Ogärna man ätit isterband när man har kräkt. Men, men han, han brydde sig inte närmare. Sen så sov han jättedjupt till natten. Sen vaknade han fyra och typ kräktes. Mm. Och sen på tisdagen så var han hur pigg som helst. Bara sprang runt hela dagen och åt som en häst. Eller som en liten, ett och ett halvt ja. En liten mini. Jävligt liten häst. En, liten, en jätteliten häst. En farabella-pony som föddes i förrgår. Exakt. Och så på onsdagen, alltså inga konstigheter, han var på förskolan hela dagen, det var inga konstigt alls. Och sen så natten till torsdag eh, så kräktes han igen. Eh, Fan. Ja, men, och, och, och då har vi börjat ana oråd, för att han har ju varit väldigt hård i magen ganska länge. Och att på något vis att det här är förknippat med någon slags förstoppning. För att han har också han har problem med, med sitt bajsande. Och uh, det kan tydligen uh, vara tecken på att det är fullt. Och en intressant detalj, vi behöver inte gå in på allt för många detaljer, men nu går jag in på en intressant detalj. Alltså i kräkset som kom nu ska vi säga, natten mellan onsdag och torsdag mm. såg jag en fjärilsmakaron som jag hade serverat honom till lunch på tisdagen. Det här kom på torsdagen? Ja, natten till natten mellan onsdag och torsdag. Ja, en osmält makaron. Jag kollade med förskolan och de hade inte serverat det på det där. Och det hade inte varit så här att det hade legat på golvet eller någonting. Kanske CSI blås ut. Ja, så det är intressant ju. Ring runt och... <laughs> ja, men det är, att, att, att det ligger mat som inte liksom kommer ner. Ja, det är inget bra. Och sen så känner jag igår, då lyckades han bajsa lite på kvällen. Men då känner man att det är så här, att det är typ lite löst bajs som har lyckats ta sig förbi ja, hårt bajs. Uh, så att nu håller vi på att försöka lösa det där. Då. Men uh, han, grejen med Jojo är, alltså han är så jävla tapper. Uh, han vet väl inget annat Så att det är kanske inte uh, egentligen uh, Han som är det Men, men han, är, han är en sån jävla solstråle just nu Hemma för att det är liksom Men menar manne är ju manne så här, Går i ettan och är trött efter skolan Och kommer hem och liksom jag Har inte tid och, uh, och lust Och muntrar upp den här familjen Och Lee är ju också så här försöker hålla ihop bitarna Och jag försöker hålla ihop kroppsdelarna Eller ja. sårkanterna <laughs> uh, Men han glider runt och är så här. Så jäkla härlig Och det är den här åldern Jag har helt glömt bort den här åldern hos mannen Alltså den här ett och ett halvt Jag skulle vilja frysa tiden alltså, för att det, det, är, alltså, det finns ju ingen trots än Överhuvudtaget Nej. Det finns liksom inget så här Inga egentlig, nu är väl barn olika så här Men Jojo är ju väldigt liksom, snäll Och foglig på många sätt Men han är så snäll liksom Och och bara glad. Man kan sitta, alla kan sitta och vara så lite halvdeppiga i soffan. Alltså mannen sitter med, med paddan. Jag sitter och stirrar på något konstigt sport. Och typ Lee sitter och kollar mobilen. Och så springer han runt och säger så här. Döra! Döra! Då! Och så springer runt och gör så här klara färdiga gå. Och, liksom, och bara så här sjunger. Dina mina na na na. Och till slut så smälter jag alla. Och så blir det jätteglad stämning hemma. Och mannen springer runt och leker med honom. Och, och jag börjar brottas lite. Och, och Lee skrattar och filmar i soffan och så här. Och jag tänker, det är ganska jobbigt ansvar att ha som ett och ett halvt åring. Att vara den som är eh, som ska hålla upp, hålla upp familjen. Alltså ja, den som, som folk lutar sig mot. Och det är ett drag som jag känner igen väldigt tydligt från en i min familj. Och då pratar jag inte om mig själv. Det är ju Lee. Ja. Alltså det här moodmanagen. Alltså den här som glider runt och sprider bra stämning och får folk att må bra. Men nu har ni två. Ja. Hon är snart tillbaka så fort dina sår läker till den så, så kommer hon bli glad igen tror jag. Ja. Och då kommer de kunna turas om. Men, men det, det, det är liksom, jag är både glad för att jo, jag har de här dragen. 
för min egen skull på något vis. För det är skönt att ha en sån person. Men det är jobbigt för honom också. För jag vet ju att Li, det är inte alltid så här, det är inte alltid det roligaste att vara den här personen som, som ska bidra med den bra stämningen och myset hela tiden. Men något som jag upplever är att barn i olika perioder är olika motiverade att vara mood managers. Ja. Så Iris har haft en period nu jag tror att hon trivs så bra i skolan så här, alla bitar faller på plats också. Alltså hon, eh, hon anstränger sig så jävla hårt hela tiden. När vi var på pressbyrån då, innan vi träffade Sara på centralen så såg hon och så här gossedjur som hon ville ha. Och hon bara, skrev jag. Eh, jag är stor nu. Jag ska inte tjata om det. Vi går vidare. <laughs> det är jättefint. Ja. Och i morse när hon ville åka inline så Sara var jättestressad. Och måste jag ha varit helt... Förmodligen ganska trött också. Ja. Ja. Så sa hon så här. Mamma, får jag åka inlines till förskolan? Eller, det får jag nog inte. Jag, jag, jag förstår det. Men det där har man också börjat med. Ja. Det här med så här, pappa... Alltså... Det är effektivt också. Alltså för att hon fick ju såklart åka inlines. Ja. Av det där gulliga upplägget. Exakt. Det är ju helt rätt stil mm, att köra med. Verkligen. Så att de har börjat förfina sina taktiker. Men så jag är både glad och stolt över Jojo att han så tappert tar sig igenom den här förstoppningssessionen. Ja. Men jag är också lite oroad för att han inte, jag vill inte att han glömmer bort sig själv i det här. <laughs> Förra veckan så pratade du om att om man slipper barn och matlagning så slipper man bråk i sin relation. Ja just det. Man tar bort alla de här grejerna som är typ för ni, det som kallas för Du och Liv var i Paris och konflikten upphörde. Mm. Jag hörde dock av en anonym person eh, att ni såg ut att tjafsa på centralen på väg till Paris. Och då kanske ni var fortfarande väldigt nära hemmet. Nu ska vi se. Centralen på väg till Paris? Ja. Spännande. På morgonen där. När kan det, vad kan det ha varit? Alltså på själva, på väg till den här... Jag vet inte, jag hörde bara en person som ville vara anonym efter avsnittet. Att, mm. ja, de såg ut att tjafsa på centralen på morgonen. Spännande. Eh, men det tycker jag inte... Alltså, det är fortfarande då... Ni, ni kan ju ha tjafsat om någonting som hände då med barnen hem innan ni åkte. Ja, verkligen. För då var ju att, fortfarande i lämning. Så det ja, precis lämnat. Och det var ju sådär, så det var nog... Det kan ha varit något sånt. Verkligen. Eh, men... Jag tänkte att... Har du många spioner ute som liksom... Hur många har, har anställda? Alltså, alla våra lyssnare. Okay. Så det är väl några, mm. några hundra miljoner. Men det är också intressant att personer får höra sig till dig. Och inte konfronterade mig med det här. Ja, mm. ja det är spännande. Mm. Eh, <clears throat> Men det kan ju vara personer som inte känner dig. Men det är en annan person som känner dig. Ja, kan jag, inte säga. Jag, jag vågar inte säga mig. Men i alla fall så har jag efter det För jag tyckte det var väldigt inspirerande och spännande Och jag ville kolla hur väl det stämmer i mitt liv mm. Så jag har skrivit upp De konflikter som jag har haft under veckan mm. Och eh, Alltså du och Sara ja, mm. Det är två som inte hade med barn Barn att göra Jaha. Det första var alltså Indirekt har vi med barn att göra Iris fyllde år i fredags och fick bland annat eh, Det här spelet, råttfällan mm. Det är eh, Påminner lite grann om plock i pin. Man ska plocka ut små trissor utan att det rör sig och råttfällan smäller igen. Ja, just det. Alla har nog spelat det. det på frit. Mm. Så, mm. Det var, eftersom det här var ett helt nytt spel så var den här råttfällemekanismen otroligt stark. Om man drog upp och den slog igen, då flög liksom 70% av alla de här cylindrarna ut. Men det är det som ska hända. 
Ja, det kanske det. Jag mm. tyckte att då, då får man ju lägga tillbaka dem. Eh, alltså för det är orimligt att, det ska, att liksom hela spelet tar slut för att det slår igen. Alltså. Men det är för man måste väl ta, man ska ta rätt cylinder. Ja, ja, precis. Tar man fel så flyger ju cylindrarna. Jo, men ska man ge alla de här cylindrarna då? Alltså typ fem miljarder stycken till, till de andra? Ja, det är väl det som är regeln. Ja. ja, jag tror det. Ja, det, det blev en konflikt mellan Sara och mig. Okay. Eh, Sara är som jag typ, eller? Ja, exakt. Och, för hon var i den änden också att hon fick liksom typ alla cylindrar. För de f- bara flög över hela lägenheten. Mm. Jag tyckte att det var orimligt. Det kommer inte bli något roligt spel då. Eftersom det är så stark eh, råttfällemekanism i det här spelet. Men vilka tänkte du man skulle ge bort då? <hör> eh, Hur ska man nu... Man ger inte bort någon. Utan tävlingen är att ja, jag menar, ta så många som möjligt. Men menar, vilka ska man lägga tillbaka med det? Alla de som flyger ur av att den slår igen. Okej, okay, men... men... Nej, för spelet är ju... Det tar ju aldrig slut. Jo, jo nej. Alltså, för man plockar ju ut. Ja. Jag plockar liksom en, två, ja. tre, fyra, fem. Fick ja. jag. Sen boom, slår igen. Ja. Och så är det nästa ja, stund. Ja, då är det nästa stund. Ja. Men de här som föll ut när, när det slog igen ja. av mekanismen. Ja, menar jag att man lägger tillbaka. Ja. Det här var det ju att, att Sara då fick liksom 30 cylindrar. Ja, just det. det är ju inte rimligt. Och så vann ja. hon. Ja. Och så blev det väldigt tråkigt. Ja. Eh, Sara framhärdade att man skulle spela på det sättet. Ja. Fast det var så tråkigt. Sen, och det blev ganska infekterat. Som eh, du så ofta blir när, ni, när det är med tävling att göra mellan er två. Ja, hon tyckte att jag var en otroligt dålig förlorare. Och jag hävdade att det handlar inte om att jag var dålig förlorare utan om liksom, att det var en, orimligt, att det förstörde spelet. Men är, skulle du säga, Hanna Pjärta, att du är egentligen inte en lika mycket tävlingsmänniska som Sara, men att eftersom hon är det så blir du det också för att du måste steppa upp. Nej, jag du? tror att jag är en tävlingsmänniska. Ja. Väldigt mycket, fast jag har aldrig har... Alltså jag, jag har nog alltid varit utan att se mig som det. Jag har varit en kameleontisk tävlingsmänniska. Ja. Så fort det är något sånt där så är jag ju väldigt mån om att vinna. Jag kan bli, om jag förlorar i Monopol så blir jag ju jättedeprimerad till exempel. Även när du spelar mot barnen liksom? Jag har inte spelat det mot barnen. Ja. Eh, kanske just därför, för att jag inte vill förstöra Någonting i vår relation Det finns ett Monopoly Junior Som är ganska kul Som alltså, är, liksom är lite mer junior ja. Men sen så hörde jag Sen blev jag lite irriterad Och gick därifrån Gick och var med ut istället till rummet intill Och så hörde jag att eh, Det slog Att Iris och Sara spelade då, Och det slog igen när Sara spelade mm. Så att typ alla cylindrar i hela spelet Får ut mm. Och Sara bara är Alltså Iris, jag tror att det är orimligt att... Eh... Och sen så ändrades den regeln. Men då var jag, hade jag sinnesnärvaro nog att inte säga vad var det jag sa. Men det här, jag må, låt mig säga... Alltså, jag måste, ni hade ju aldrig spelat råttfällan om det inte var för barnens skull. Så att det är ju fortfarande... Ja, vi, vi kan ju verkligen spela... Innan vi hade bara spelat mycket sådana här jatsy och mm. allt, allt som fanns. Så vi mm. hade nog kunnat spela det. Mm. Så, eh, indirekt har det med barnen att göra eftersom mm. det var Iris present. Men... Mm. Eh, det här var på fredag. Nästa dag på lördagen så hade vi två konflikter. Det första var att, och det hade med barn absolut att göra. Det var att jag hade tagit på mig att boka festlokal till Iris Kalas. Mm. Och det hade varit ganska krångligt. För först hade jag fått tag i lokalen på första mm. försöket. De hade sagt att absolut, datumet som du vill ha funkar. Sen hade de hört av sig... Var det någonstans där på sen eller? Ja, Hökmossen, precis mm. nere för oss sen. Och sen hade de Sen hade de mejlat och skrivit så här, men, Ja, du får ta det, men Villaföreningen Kanske kommer att vara där om det är dåligt väder Och så har kommit ett jaspan spela i rummet till Och det tyckte jag verkar jättejobbigt mm. Så att då försökte jag få tag i dem 
eh, och prata om det och se om man kunde lösa det på något sätt. Kanske ta en annan dag eller sådär. Men då svarade de inte och jag eh, gjorde, jag skrev ett mejl och sen gjorde jag fyra kontaktförsök. Som var kontaktförsök om att jag ringde på telefon. Någon gång så fick jag tag i den här personen som satt i en bil och skulle ringa mig sen men han ringde aldrig upp. Det är fyra kontaktförsök. Dock inte, jag skickade inte sms och jag talade inte in meddelande tror jag, utan det var mer att jag ringde. Mm. Skrek ut i natten. <här> ja, mm. och sen då på lördag konfronterades han med hur, hur kan du ha misslyckats med det här enkla? Mm. Och så sa jag att jag har, jag har ringt fyra gånger. Mm. Jag till och med visade min telefonbok. <här> För hon hävdade att du har nog inte ringt så mycket alls. Så jag behövde känna att jag behövde bevisa att jag faktiskt hade gjort det. Ja. Uh-huh. Det som var problemet med, och kände jag att jag hade ett case. Jag hade ju ringt massa gånger. Mm. Problemet var att eh, när hon satte lite fart på mig så skickade jag sms och gjorde det till mig. Alltså jag skickade sms och tog in meddelande och så var det löst fem minuter senare. Vilket ju gjorde att hon fick rätt. Ja, Trots att jag hade gjort massa kontaktförsök så mm. fick hon rätt. Mm. Det var väldigt jobbigt. Men, men hur tänkte du alltså, när man ringer och man inte får... Alltså, är det ett kontaktförsök ens? Jag menar, tänk ja. själv om jag får ett, om jag har någon, ett okänt telefonnummer som har ringt mig på telefonsvaren. Det är ju inte som att jag vitar något åtgärder då. Den personen, <hör> det ligger, det, den personen får ju på något vis tala in ett meddelande eller meddela mig att den vill att jag ska höra av mig. Ja, när du säger det så så. Men han hade ju sagt att han skulle ringa mig. Ja. <hör> jag hade ju pratat med honom för fan. Mm. Och jag hade skickat ett mejl också. Mm. Eh, och jag visste att mejlen funkade eftersom de hade svarat på första mejlet. Ja. Sen nästa grej, samma förmiddag då, lördag förmiddag, var att Sara frågade igen så här, hur går det med att fixa sommardäcken till, för vi ska ju sälja vår gamla MG. Mm. Köp den om ni vill prästen. Mm. Den går bra som man säger i låda och motor. Jag har gått 11 000 mil. Den har en del skavanker som jag kan berätta om sen. Vi säljer den för 20 000. Eller högstbjudande. Ja, för det är ju pappa på ett memorabilia också mm. som jag spelar in sjukt många avsnitt där inne. Mm. Och den har fina väljare, det är 18 tummare på sommaren. Men kan du skicka in någon signerad t-shirt eller någonting också? Absolut, ja. och vad kan man mer tänka sig? En avsugning? Ja, varför ja. inte? En avsugning i baksätet? <laughs> varför inte? Ja. Den har så här Alcantara-säten, den är jättefin. Mm. Köp den. Mm. Hör av dig om du köper bilen för 20 000. Tyvärr så funkar det inte, alltså vi har tryckt sönder bilnycklarna. Så att man kan inte låsa upp den med nyckeln. Alltså med fjärr. Man kan låsa den. Men ty- tala... Pausa med det där nu. Nu ska vankarna. Titta på bilen. Jag, vill, jag tycker ni ska provköra den. Ja, provköra den så ja. kommer ni, ni kommer ja. i den. Den, ja. den går lite ryckigt i låga hastigheter. <laughs> men... <laughs> ja, i alla fall så. Vi måste ju hämta. Vi har, för det första har vi inte by- satt på sommardäck på den. Än. Nej. Det är lugnt för att det är sådana här allrounder. Nej, ju... <laughs> nu kommer vi inte göra det. Nej, men, men det är så här året runt däck, så det är lugnt. Men i alla fall så måste vi hämta däcken från däckkillen om vi ska kunna sälja den. Mm. Och eh, Sara hävdar att jag inte har försökt ordentligt. Nej. Och jag tycker det är lite orättvist, för jag har ändå ringt till Kristus som han heter. Kristus jag går långt tillbaka, för att jag har nämligen kysst hans dotter Chrysanti i deras bastu. Mm. Men det vet inte Kristus om. Hon gick i min klass i lågstadiet. <laughs> Ja, okay. Men nu vet han ja, nu, men ja, precis. Fan jag skulle inte sagt det kanske Det kanske blir jättekonstigt Det blir väldigt bra Ja alltså Vi var barn som liksom så här prövade Hur gör man om man kysser mm. så där som Ja det var då på liksom i skolan I lågstadiet ja. exakt, exakt. 
Ja. Men ni pussades lite kan man säga. Bastan. Vi pussades lite, mm. exakt. Mm. Och, men jag har inte velat klippa. Det där är ju mitt uppväxtområde. Mm. Så det är så här, när jag skulle börja ha däck någonstans, då är det så här, var kan man ha däcken? Jag har varit där. Man, ja, det har du ju. Mm. Du har träffat Kristus. Mm. Jävla snygg man. Jag kysste faktiskt honom i, <laughs> I bastun. <laughs> ja, när du var ja. borta. Eh, jo, Sara hävdar att jag inte har försökt få tag i Kristus. Jag hävdar att jag visst försökt. För jag har ringt två gånger i veckan senaste månaden till honom. Så åtta, åtta tio kontaktförsök. Men vet Sara om det här med kyssen? Ja, det vet hon. Jag tänker om det kan vara infekterat för henne. Jag tycker <laughs> att det är lite jobbigt hela den här grejen. Men det som blir så jävla jobbigt då det är att Sara ringde Kristus. Bara, Nej, nu, nu, nu tröttnar jag på det här. Du har inte försökt den så gång. Mm. Och där, det sträcker sig så långt tillbaka med kontaktförsök. Jag kan inte visa samtalslistan för det är borta sedan länge. Uh-huh. Nu ringer jag Kristus. På lördag förmiddag? Ja, han svarade mm. på första försöket. Uh, jag åkte dit och var där 20 minuter senare. När jag kommer dit så frågar jag vad, vad han har, har hållit hus liksom. Och då visade det sig att han har varit i Grekland i två månader. Men det, Sara hade behövt höra det från mm. hästens mun så att mm. säga, inte mm. från mig. Mm. Och kommit hem typ samma stund som hon ringde. Ja, så mm. man kan säga så här. Eh, Satt på mobilen. Alltså bara, massa missade samtal, vem är det här? Sen ring, så Sara. Ja, men så man kan säga att eh, du hade rätt i det, att det blir väldigt få bråk som inte... Jo, men vänta, med Kristus har ju inte med barn att göra, eller Vi hade haft en bil annars också. Ja, det är säkert. Så två, två icke-barnrelaterade bråk. Eller tjafs. Och eh, det är tråkigt att jag förlorade båda. Men jag undrar vad tjafs är som inte har med några yttre omständigheter att göra. Alltså, vad är liksom... Alltså, är inte allt tjafs det? Nej. Som, alltså, det är jobb, alltså, ett riktigt... Det är väl så här, din personlighet äcklar mig. Ja. Alltså, det kan man ju säga. Ja, det kan man ju tycka. ja men, det, men det är ju... Du är ogin. Ja. Men till exempel så, Jag läser Carolina Ramqvists senaste bok. Ja. Som handlar om att alla hennes män har... Inklusive den nuvarande, eller? Nej, det framgår inte. Nej. Alla hennes män har försökt hindra henne för att skriva. Jaha. Hon har hatat att hon har skrivit. Och hon, hävd, hon säger att det är en erfarenhet som hon delar med väldigt många kvinnliga författare. De hatar... Eh, att in, alltså kontrolllösheten när ens älskade försvinner in i något alltså det är som en otrohet och där de också kan rota i relationen och kanske skriva in sig i odödligheten och skriva grejer som finns kvar långt efter att både relationen är slut och mannen har dött eh, alltså de, 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 deras egon klarar inte av det riktigt nej, precis så, så det, och det, ja, det är väl också kanske en yttre omständighet, men jag hatar din livsföring jag hatar att du skriver jag hatar att du har någonting som inte är mitt. Jag hatar, jag hatar att, du... att du har något eget. Ja. Jag hatar att du har något eget. Ja, men det är väl en yttre omsynhet. Och, och det känner jag igen också från Alex och Sigge, deras podcast. Så har ju Alex tror jag, berättat om hur otroligt jobbigt han tycker det är när hans fru pratar i telefon och har kul i telefonen. Alltså ja, skrattar och sådär. Mm. Ja, det... För att han känner sig utanför. Att det är också en form av otrohet. Mm. De egna rummen. Ja, just det. Jag hatar dina egna rum. Men det är också yttre. Jag, bara alltså jag tänker så här, liksom så här man tänker, att, att jag är gift med Li är ju för att hon är, är, är en person som jag älskar med egenskaper som jag tycker väldigt mycket om. Ja. Och det är märkligt om det var så här att jag var gift med henne och jag inte, alltså de här egenskaperna var det som jag inte gillade med henne. Alltså jag tycker det är helt okej, okay, det funkar bra med barnen och allting, men ett problem bara, det är liksom du. Nej men det finns jätte, jag tror det är jättevanligt. För just när det gäller svartsjuka så är det ju väldigt många män som träffar en tjej som är så här de förälskar sig i en sak som är att hon är så här öppen och charmig och flörtig och så här eh, 
Men när de så att säga silar dealen så är de livrädda för den egenskapen. För att då, är, då ser de det som att hon är på marknaden för alla liksom, världens män. Just det, hon, alltså, inte, hon ska inte vara... Den egenskapen ska bara vara för, för den här mannen. Är det en fransk analogi att tänka att man är som någon sån här eh, brittisk eh, kolonialherre som ser en vacker tiger som springer fritt på savannen ja. och liksom är fart och fläkt och styrka ja, och så vill man liksom ta den och bura in den och ha den i någon sån här zoologisk trädgård Nu ska du vara en bur och du ska inte bita mig Nej, och du får in... Nej men precis så är det ju ja. Verkligen, så, och då är det ju egenskapen Och så börjar man, man tröttna på den här tigern som bara sitter där och blir trött och tråkig och bara Fan, du, du var, var bättre förr när Precis, du man slits runt. mellan det För att man vill ju fortfarande att eh, Den här kvinnan eller tigern Ska visa de ursprungliga egenskaperna för en själv mm. Men Man förtrycker så effektivt Så att till slut finns kanske ingenting av det kvar Och mm. då bara, ja det var bättre förr mm. ja, men verkligen. Och, då, och då säger man så här Du, du, du har en vidrig personlighet Du är inåtvänd, inåt bitter Tyst, instängd Och så kastar man ut Personen fråga och sen så går man ut och träffar man en ny som är 20 år yngre. Ja, ett lejon. Som är 20 år yngre som man burar in. Tror att... Men jag tror att andra gången eh, när de här gamla gubbarna, andra gången när de är ute och, och har liksom stängt in en och så träffar de en ny som, de, som, som är yngre. Då, är, de inte, är det inte då de är lite mer avslappnade andra gången? Eh, jag vet inte. Att det liksom Kanske... blir så här... Eh... Nej, det, Nej, det tror jag inte. Däremot så brukar de vara bättre pappor i andra gången. Mm. Jag vet inte om de är bättre partners Ja men jag tänkte att de då hade mer Att sådana, sådana som Hugh Hefner eller någonting som sitter och som är lite så här Gamla och kan inte riktigt röra sig Och så har de de här som springer runt och är charmiga och härliga Och de liksom är så trötta så att de orkar Liksom inte försöka kontrollera längre Utan de bara sitter och tittar och dräglar lite <laughs> Kanske, de, de, de är tillräckligt gamla ja. Och trötta Ja, ja. Uh, okej okay. You were saying <laughs> Nej, jag ville bara svara på om det finns bråk som inte handlar om yttre omständigheter ja, Utan som, om, om saker som är i, i personen och egenskaperna Att man kan, man kan hata det som man älskar För ja. att man inte vill att någon annan ska se det Men kan du se fortfarande det som du älskade med Sara från början? Kan du se de sidorna liksom? Ja, verkligen mm. Och det mest effektiva, När kommer de fram? Alltså det mest effektiva sättet det är ju att vara bland andra människor så att man får se sin partner utifrån. Exakt. Eh, så att det är lite motsatsen till dem som inte vill att någon annan ska få se det där. Men det där, det där, det där är jag med som det är draget. Att jag älskar att watch my woman in action. Ja. Eh, om du förstår vad jag menar. Ja. Alltså det är eh, watch her work the room. <laughs> det låter väldigt sexuellt där på något vis men det är inte det jag menar. Nej, jag men jag, jag tycker det finns något otroligt härligt i det. Ja. Eh, och vad säger det om oss då? Alltså, kan man göra någon tragisk... Det måste ju finnas något tragiskt i det också. Att man inte kan... Att, att det är som att vi, 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 kan inte, vi kan inte ha den hemma, tigen i buren överhuvudtaget. Utan vi, vi kan inte njuta av den, utan vi bara ser hur vi vill. Utställningstiger. Ja. Att vi vill se hur andra reagerar på tigen. Exakt. Med fruktan, med, ja. med glädje, med fascination. Mer så, ja. Mm. Uh, ja, intressant. Eller som en saluki-utställare. Som liksom älskar salukis, alltså hundrasen, bara på pappret hemma så, här, så ligger din korg och mm. ute så här. Titta min vackra saluki. Ah, ja. Fast så tycker jag inte att det är faktiskt. Fast det är väl lite som eh, de här männen som vi pratade om. Alltså att man, vi vill också ha ett kuttersmycke när man går ut också. Fast det ska vara, förstår du vad jag menar? Nej, för att då skulle det ju vara, 
att man gick igång på att se folks beundran ja. och lyssna blickar och kanske avundsjuka. Men det jag gillar att se det är ju Saras charm. Nej, men jag pratar om gubbarna. Jag pratar ja, inte om det. Ja, nej, okay. alltså, att, att de, det här att de inte bara är helt... Låter inte kvinnorna vara helt instängda. Nej. Eh, utan de vill ju ta ut dem och visa upp dem också. Det Just finns det. ju det. Fast det ska vara väldigt liksom, på deras villkor. Jag ska säga också att... Ja, nu gick vi till gubbar. Jag tror det här vanligaste är det att man förälskar sig en sak som man sen vill hålla igen. Eller förtrycka bort. Det tror jag är vanligast bland... Ja, men det var väl det kanske det var inne på. Att det är vanligast bland unga män. Tror jag. Ja, precis. Det kanske är i och för sig. Ja, det är det nog, ja. Mm. Att det är lite yngre. Lite omoget på något vis. Ja. Mm. Men ja. det, det var det om bråk. Jag tror det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I um, sociala medier så är det ju, i alla fall i mitt, uh, från min horisont, uh, så är det två saker som håller på just nu. Det är dels att folk håller på och lägger upp konstiga bilder när de är unga. Ja, just det. Och så är det så här, det är när man ska ja, anta någon det, utmaning. Det hände faktiskt mig igår. Det var lite besvärande. Det är en person som jag tycker så mycket om. Eh, jag likade en bild på ja, den här mungen. Jättefin bild. Exakt där hände det också. <laughs> Anders Wallner, som vi pratar om mm. ibland i podden. Mm. Partisekre- den före detta partisekreteraren från Miljöpartiet. Eh, som kommer från Bergsjö och nu ska bli polis. Eh, jag likade hans jättefina bild från ett studentrum och så visar det att jag måste lägga upp en bild och skriva DM till alla som likar bilden. Exakt. Det vill jag inte ställa upp på. Nej, det behöver man inte göra. Alltså, det vill bara säga det. För jag fick också igår, jag likade en bild på en, en jättesöt liten pojke. Uh, och så visade det sig att det var han när han var liten och han skickade mm. uh, ett meddelande till mig. <clears throat> Men du, man, alltså, det finns inget uh, juridiskt. Det, alltså, du, du kommer inte stå till svars. Det finns liksom inget... Ja, jag är så konflikträdd så jag svarade på en sekund. Absolut, jag fixar. <laughs> <laughs> så och så kommer det. du inte göra det? Nej. <laughs> ja, som det. att jag ställer alltså, som att jag skriver under på idén bara gud vad kul ja. Anders ja. Eh, men sen glömmer bort det ja. det är så det ska verka lite okay. jag svarar inte alls Nej. jag vet inte hur det verkar Säm- eller, ja, ja, jag vet inte. det är ju bättre men det verkar kanske sämre ja eh, på något vis jag kanske ska svara mm. eh, jag kanske ska göra det rent av hur som helst, eh, det var inte det jag tänkte uppehålla mig vid Eh, utan det finns en annan grej också som är, fast den verkar mer Instagram-relaterad det är en hashtag som är eh, som många f- eh, använder just nu som är hashtag describe yourself with three fictional characters mm. och så lägger folk upp eh, ja men ni vet ju, alltså de lägger upp tre bilder på karaktärer som eh, 
Eh, motsvar- eller som de tycker motsvarar dem själva så att säga. Men det här är ju en konst, alltså. det är svårt eh, att göra. För att det, det måste ju vara det måste ju vara liksom lite coolt men sen måste det också vara lite ändå ärligt. Ja, just det. Alltså en jävla balansgång. Och sen så är det ju tydligt ändå tycker jag med jag vet inte om du känner till Linnea Wikblad ja. på P3. Killmaterskan. Ja, precis. Hon, hon la upp... Alltså PP3. Exakt. Och nu ska jag... Är hon programledare på Ska ni få höra vilka hon... Hon är ju kanske radions största stjärnskott de senaste tio åren, Ja, hon är väl en... Eh, hon, hon kanske kan eh, någonstans i, i en avlägsen framtid avbryta eh, Lotta Bromés hegemoni, hegemoni på eh, den här årets kvinnliga radiopratar eh, utmärkelsen ja. på Svenska Radiogalan. För det är ju en SIFO-undersökning. Ja, det som. Så att det, det finns inga alternativ Utan då ringer de runt och så frågar de så här, eh, Vilken är den bästa kvinnliga radioprataren Och vilken är respektive den mesta manliga radioprataren Och Lotta Bromé har ju alltså De åtta senaste åren vunnit det, eh, det är som, Hon är som slatan eh, I Radio Sverige Men Linnea Wikborg är ju otrolig För hon är så jävla rolig Och snabb Och pratar väldigt Hon vann några priser, språkvårdar, radiopriset. Hon pratar ju väldigt fint. Ja, hon är unik för att hon har också en förmåga att prata väldigt mycket. Jag har jobbat tillsammans med henne. Alltså i sociala sammanhang. Utan att man känner att hon bara tar allt syre i rummet. Förstår Nej. du? Det är en jävla unik förmåga. Ja, för att hon sätter sig väl aldrig över någon riktigt? Nej, det är, det är någonting. Hon, är, hon bjuder på sig själv och så vidare. Och sen också så måste man säga det här med killmaterskan. Att hon gör mat som ser helt jävla otrolig ut. Ja. Och man kan följa hennes Instagramkonto killmaterskan. Just det. Men hon, det som jag menar nu, det var hennes vanliga Instagram, Linnea Wikblad. Och då, hon la upp eh, Lena Dunham, eh, Rocky och alltså, jag vet inte om det här är, det är någon av de här, jag har lite dålig koll på de här, Johan Wester och Anders Jansson, de här skånska komikerna. Det här är ju, eh, Anders Jansson är det som gör någon sån där, är det här någon, han gör någon kvinnlig karaktär där? Så, ja, är det någon sån här Rosita eller något? Alltså hon är lite så här, är gullan eller någonting? Jag har lite dålig koll på just den karaktären, men, 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 men det känns väldigt tydligt det här. Ja. Lena Dunham, det är liksom det här som Lena Dunham är. Det här roliga, lite quirky, New York, så. Och sen så Rocky, det här nonchalanta. I för också lite cool. Stockholm, det är typ de är som, ja. Och sen sån här märkliga karaktären. Ja. Ganska bra. Ja. Du blev lite inspirerad av Linnea och alla andra som har lagt upp de här bilderna och tänkte att du och jag skulle göra något liknande här. Fast i... I den här talad form För jag har märkt att många av mina Många av mina karaktärer Eller många karaktärer som kommer upp till mig mm. Det är från romanens värld Som ja. det, inte, det inte finns någon finns ingen bild Förstår du? Ja, just det. Och det är jättesvårt ju i Om det ska väl handla med om egenskaper om utseende Ja men det är väldigt svårt så här med, Jag kommer ju dra några av mina Det är väldigt svårt, jag vet inte vad jag skulle lägga upp för bild liksom, För att representera dem ja, Då är det bra med podden Ja, eller hur? Då kan man prata om det. Men, men jag, jag pratade med det lite innan hur vi skulle lägga upp det här. Och, och då är, alltså jag har ju gjort dels alternativt mig själv. Och sen så har jag tänkt lite på dig. Och du har ju förberett också lite grann sådär. Men hur tycker du vi ska lägga upp Ska vi börja... Ska man, ska man börja du säga... Du kan säga min, vilka du tycker passar med mig. Och ja. säga vilka, som, okay. vilka jag tycker passar med dig. Uh, då är det alltså... Describe uh, inte yourself with three fictional characters. Utan det är alltså... Describe your podpartner ja. with three fictional characters. Uh, då har jag på dig då... Uh, då är det... Okej, okay, är du med då? Jag är skitnervös. Ja, det är... Först är... Uh, uh, det här är vi bra tidigare. Henry Morgan. 
Ja, just det. Från Gentleman. Just det. Mm. Claes Östergrens bok. Ja, och då skulle man ju... Alltså, Leo finns ju med där, men det är ju liksom... Det är ju spoiler alert, men det är ju samma person. Som jag minns där så... Han lever i en slags pickaresk. Det händer jättemycket spännande saker i hans liv. Ja. Han, och han lever som i en annan tid. Framförallt så är det ju... uttryck och lyguber och sådär. Framförallt är han ju väldigt mycket imperfekt. Ja. Alltså han berättar saker som har hänt. Just det. Tidigare. Ja. I, och, det, och det tycker jag stämmer väldigt väl överens med dig. Ja. Att det är mycket grejer som har hänt. Du har väldigt mycket sådana grejer. Men det är en spännande person. Sen så finns det också, den här, här är väl kanske lite mer Instagrammässig, men jag tycker ändå att den får vara med. Det är Carl Alfred. Jag tycker det är liksom, du börjar mer med att passa in. Det ja, men lite. Alltså det här är lite, det är den här styrkelyftar-grejen. Ja, liksom. Jag tycker ändå att Carl Alfred får vara med. Länge sedan jag tänkte på Carl Alfred. Ja, men förstår du vad med med den här pipan mm. och lite. För det känns ju som att det är mer ditåt du vill, eller framstår för mig i alla fall, än vad det är liksom som någon sån här renvaxad fitness- Figur. Ja, det är mer Karl alfred idealet ju. Absolut. Ja. Och sen så är det Bertil Enstöring. Skrotnisse. Bertil Enstöring. Jag har nog inte läst någon bok där han är med. Hur är han då? Men Bertil Enstöring, det är, ju, det är ju han som har som vill bo själv och som har den här boken som kan förklara allting och som inte vill träffa folk och som är liksom ensam och bor på ogängliga platser och vill vara i fred. Liksom. Och inte... ja, men det låter som jag. Ja? Utom att bo på otillgängliga platser. Nej, men du har, ju, du har ju barn och familj och sådär. Men mm. jag, jag tycker ändå att det är... För det är ett spännande drag hos dig att... En stor skillnad mellan dig och mig tycker jag är det sociala. Ja. Att, att jag skulle gärna vilja vara lika socialt smidig som du. Men det är omöjligt för att du bryr dig ju inte. Alltså på ett sätt. För att egentligen så vill du bara vara själv. Så för dig blir ju liksom det sociala, i alla fall som jag ser inte... Det, det är liksom... Eh, jo, men jag bryr mig. Jo, på ett sätt gör du det, jag vet det. Men, men du bryr dig inte liksom alltså, på... Jag bryr mig väldigt mycket om folk jag träffar. Ja, men... Jag lovar. Jo, jag vet att du gör det. Jag men bara, Att jag kanske inte vill bli bästis med dem. Men hur ska jag förklara? Alltså, samtidigt så är det ju så här... Du, du bryr dig inte så mycket så att... Jag menar, om jag träffar någon, då kan mm. jag sitta och tänka på den i en vecka. Alltså förstår jag vad jag menar, det kan uppta all min kraft. Men du går ju hem och så håller du på med lite cigarrer och kläder och så här, så släpper du det. Och barnen kan ju få det, alltså du kan ju släppa det. Men så funkar, alltså jag blir mer liksom... Och därför så blir det ju svårare för mig att vara avslappnad socialt på ett sätt som du kan vara. För att det finns ändå ett sådana ett visst mått av... Ja, men, ja, det är väl kul att träffas och mysigt att ses lite och snacka lite. Men sen går jag hem Jag tror och... det det är, det är att jag inte håller på med... Jag, jag gillar att chabba med folk och ja. träffa folk. Ja. Men jag håller inte så mycket på med relationsbyggande. Nej, exakt. Och jag... alltså, om man håller på med relationsbyggande, det är som om man bygger ett torn så är det väldigt viktigt att de här första bitarna, att de blir en stadig bas och sådär. Ja. Och det är väl det du kanske håller på med då? Ja, eller jag, jag, ja, 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 jag, jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Nej. För jag... Ja. Men det var inte mig vi skulle prata om utan dig Så att de tre eh, Karaktärerna då Carl Alfred, Henry Morgan och Bertil Enstöring Jag tycker att det är ganska bra gjort av mig Verkligen eh. Det är nästan som man blir sugen på Att lägga upp det någonstans Jag har tänkt på dig också ja. eh, Och då är det ju Fredrik Granberg, Kalle Wahlström och Per Lernström <laughs> Tack Färdigt. Ja. Det är, det är inte, de är inte, inte Fiktions den första är Rocky Balboa. Ja, oh, jäklar. Hur tänker du då? Det är ju en person med ett inre kaos som promenerar väldigt mycket för att bringa reda i allting. Ja, just det. Och 
när han börjar leva ett väldigt inrutat liv så kan han åstadkomma stordåd. Och han behöver, det här, han behöver den här strukturen. Ja, just det. Det är ju exakt du. Ja, det är ju sant för sig. Plus att han hänger väldigt mycket hos eh, sin, eh, vad blir det? Alltså sin svåger i, på en, i ett slakteri. Ja, just det. Och du har ju jobbat i ett slakteri. Ja, precis. Så men det, det är, stora skillnaden är ju att han liksom har målet att boxas. Ja, men det spelar, ja, det spelar ingen roll. roll. Alltså det är ett, det inrutade livet mm. och den eh, enträgna kampen Just det. är det som gör att ni når stora framgångar. Eh, och sen den andra är Bertil Åberg. Ja, ah, pappa, pappa Alfons. Det kanske du har tänkt på själv. Nej. Det är ju väldigt, väldigt likt. Ja. En familjeman ja. som älskar sina barn över allt annat. Ja. Eh, och som bara vill ha ordning och reda och lugn och ro. Just det. <laughs> liksom så här, vill få familjelivet att funka för då blir det så himla njutbart mm. när det är städat och fixat och när Alfons har fått mat i magen då kan man sätta sig i fåtöljen och då upplever de, upplever ja, man det förhöjda det förhöjda lugnet och livskänslan just det, men han, en stor skillnad är att han har ju städer på lördagar ja, precis mm. jag tänkte att jag inte skulle ta med honom på grund av, av det men, mm. men han fick vara med ändå men jag förstår vad du menar och sen så har vi nu, och det här är ju tyvärr inte då en fiktig figur. Jag visste inte att det var, att det var ett krav. Men det är ju, och nu, nu tar vi upp lite svartare saker ja. i dig. Mm. Och då är det Christian Bale. Bara för att han är ju berömd för... Sina utbrott, ja. <laughs> ja, exakt. Ja, just det. Hur, hur han har fått utbrott på arbetsplatser. Ja, just det. Skillnaden är väl, om man ska eh, mildra det här lite så är det så att det verkar som Christian Bale får utbrott mot personer. Ja, just det. Eh, som någon typ ljudperson på en inspelning. Ja. Medan du får ju mer utbrott mot dig själv. Ja, precis. Som kan felaktigt tolkas som att det är utbrott mot någon annan. Exakt. Eh, att det, just det. Att man skriker inåt. Ja. Eh, fast det blir utåt på något vis. Ja, ja men det stämmer väl. Alltså en skillnad mellan mig och Christian Berger... Sen är han ju väldigt snygg och vältränad, precis som du också. Ja, precis. Men det var intressant apropå Christian Bale, för jag hörde en intervju med Jonas Gardell ja. eh, intervjun och då det, det här om han var frågan, Div eller Primadonna exakt. Ja, det hörde ja, jag också. Och det här med just skillnaden mellan vad Div och Primadonna jag vet inte om det, är liksom, om det var hans definition men jag tyckte det var ganska intressant just det där med en Diva som bara är vill ha det på sitt sätt och är liksom, har Diva-later skillnad mot en Primadonna som ju ska ta i hans, hans exempel var att ta det höga C ja. alltså det är liksom hans grej, då, att folk har betalat jättemycket pengar för att komma och se en leverera på den högsta nivån man kan och då måste saker och ting vara på ett exakt sätt man, man har rätt att ställa krav på sin omgivning allting måste, alla omständigheter ska funka för att man ska ta höga C och där är jag sämre tycker jag mm. alltså, dit har inte jag nått att jag liksom tycker att det som jag gör är så pass viktigt och så pass bra att jag kan ställa sådana ohumura krav på eh, min omgivning som Jonas Gardell kan göra eh, och det tror jag handlar också om eh, och Christian Bale också gör antar jag eh, jag tror att det handlar om att de också tar sig själva på otroligt stort allvar ja. på ett sätt som jag kan användas dem för att jag har svårt ibland, jag har väl med självkänsla att göra men svårt att ta mig själv kanske på det stora allvaret och, och, och där tror jag att du och jag har lite gemensamt, att man mer kommer in och gör saker och så gör man det bra men man gör det inte sådär alltså Jonas Gardell bra förstår jag vad jag menar, så att det blir som att man verkligen så att, det, så, att det, så att man blöder om det blir lite fel för jag hatar att vara i sådana situationer att det är så här, om, om inte om inte personen kommer 
tre steg från vänster när hen gör han tre så kommer allt krackelera för då blir det inte som jag har tänkt. Nej. Jag vill ju ha att det ska kunna vara så här, det kan komma lite vad som helst och så bara tar man det lite på volley och lite hockey och så blir det bra. Men det, det blir ju en annan grej då än om man gör det så där exakt. Jag börjar med en primadonna grej som det tog många år att föreläsa innan jag kunde göra det, men det är att eh, mellan för, att jag tillåter mig själv att inte vara rolig och skärmig mellan föreläsningarna. För det tar för mycket kraft. Mm. Alltså, förut så var det mycket så här att för, det är massa döt. Man ska äta lunch med någon som har bokat den och så här. Att då ansträngde jag mig för att vara så rolig och trevlig och skärmig som jag är på scen. Men det har jag gett upp för jag orkar inte det. Hur gör du då? Sitter du kvar i, i salen? För att jag... jag säger inte så mycket. Lunchen måste man ju käka. Men sen också, så mellan föreläsningar det kanske igår var en halvtimmes paus. Och då säger jag så här de bara, ja, men vad ska vi göra? Ska vi gå och fika eller så? Då säger jag så här, nej nu vill jag bara sitta här och vara helt tyst mm. en halvtimme. Mm. Det hade jag inte vågat göra förut. Nej. För det verkar ju väldigt otrevligt. Men, men det är det, jag tror att det är klokt alltså, att göra det. Jag gjorde det, jag kommer ihåg när jag spelade in det här Bullseye, eh, frågesportsprogrammet. Då var det också så otroligt intensiva inspelningar. Mm. Alltså hur mycket som helst. Men då var det också... Men då gjorde jag, för jag, jag kan ju inte i sociala sammanhang sitta och vara tyst. Sådär, och bara inte bry mig om andra människor. Men då hade jag ju en lås Så att då var jag alltid mellan så gick jag alltid in i låsen. Och stängde dörren. Och blundade. Men sen också kan jag tillåta folk att hämta kaffe åt mig. Det kunde jag inte förut. Om någon sa så här, ja men ska jag gå hämta kaffe? Så skulle jag säga, nej nej men jag, jag följer med. Men nu så säger jag, ja jättegärna. Nu är du två steg från att eh, efter föreläsningen bara gå ner på scenen och säga så här Nu vill jag att du ska vara tyst här! Jag vill att du hämtar kaffe till mig! Jag vill att du ska gå fort! Ja, snart. Ja. Det kommer ju vara lite härligt faktiskt på ett sätt. Nu har jag gjort en grej alltså, som är, jag vet inte om du kanske inte har gjort det och det kanske blir konstigt, men jag har ju också förberett tre grejer om mig själv. Ja, det vill jag höra. Uh, men har du tänkt någonting på det? Ja, jag, jag har inte kommit på riktigt. Nej, vad tror du det beror på att du inte har kommit på någon? Eh, för det finns ingen som är så Exakt, man är unik ja. Okej, okay, mina då? Alltså jag kan säga så här, ja men jag kan berätta sen ja. ändå. Mina är eh, Alltså det blir svårare tycker jag När man ska ta upp sina egna, och speciellt så här Det är ju lättare att förhålla sig till någon annan Men som jag tänker då, Raskolnikov Kommer jag att tänka på Ja, han lever ju febrig mardröm med massa moralisk, en moralisk te- tvekamp I sitt huvud Ja, inte så mycket moralisk tvekamp, han tänker att han är superior Och kan göra lite som han vill ju Ja, det är väl en, en ansträngning att övertyga sig själv om det, va? Ja. Och allt, ja. Men det som är är väl att man, man ska ställa Raskolnikov... Alltså Raskolnikov i brott och straff av Dostoevsky. Exakt, alltså, som ju dödar den här... Dödar en person. Pantlånerskan. Exakt. Och, men det som är är att det är, hela romanen pågår ju inne i hans huvud. Mm. Alltså det är bara, det är bara tankar. Alltså det är liksom så här, och det slutar aldrig mala. Det slutar liksom aldrig... Förstår vad jag menar? Och han har de här olika teserna och han, han prövar dem ju inte mot någon riktigt. Utan det är bara i hans huvud som han går och så får den här förvrängda eh, världssynen. Och, liksom, mm, och det kanske jag känner mig. Att, man, att, man liksom, att det bara tuggar på in i skallen ja. eh, på något vis. Och, men, men det ska också ställas mot min andra som är The Dude i Big Lebowski. Just det. Som jag tycker det finns... Jag har båda dem och det tror jag är... Han dricker en... Vad heter den här drinken? Vodka Russian. Uh, White Russian. Ja, precis. Mjölk, White mjölkdrink. Russian. Ja, just det. Uh, med kaloa, mjölk och vodka. Ja. Som såklart alla drack jättemycket när den kom där i slutet på 90-talet. Ja. Uh, på krogen. Och det gjorde ju att... Uh, det var ju så här, folk smakade äckligt det var ju så här, folk kunde inte lukta lite mjölk ja. på dansgolvet 
Eh, för det är ju inte riktigt en sån... Alltså det kan ju vara en kul drink att dricka någon gång ibland. Sådär. Men inte så här, stå på dansgård och dricka en White Russian. Jag Nej. tycker inte i alla fall. Men alltså, och det där är ju någonting som jag har slitits med mellan hela livet tycker jag. Alltså den här softa snubben. Eh, som är lite så här, wow, lite så. Mm. Och den här otroliga grubblar eh, mentaliteten. Eh, och som, som är en dragkamp som har pågått så länge jag kan minnas egentligen. Mm. Eh, och som jag inte riktigt har någon lösning på. Eh, för att jag är verkligen både och. Eh, och det är svårt att kombinera de två. De har inte så mycket, de har inte så mycket med varandra att göra. Men en grej som är tydlig i det där som är väl besläktat det är ju att eh, det här att du hela tiden tror att att du måste stå på en scen. Ja. En sån fiktiv figur skulle jag vilja hitta då. För att... Ja, men det, jag har en tredje här. Ja, du har det. Ja. Är det en sån? Ja. Det är alltså, en, alltså, det är väl, alltså, man tänker sig en generisk talkshow-host. Ja. Alltså, Johnny Carson tycker jag är väl det bästa exemplet. Och det kan ju låta så här lite förmätet. Och så här, om jag skulle lägga upp mig själv på Instagram och en bild av Johnny Carson. Men då är det inte Johnny Carson den här lyckade programmet. Det är Johnny Carson som alltså levde sitt liv, hela sitt liv egentligen hela sitt vuxna yrkesliv så hade han en show som gick varje dag i stort sett. I slutet var det lite mer sällan. Och det var enda tiden han levde. Alltså resten av dygnet så var ju han levde han ett jävligt deppigt liv liksom. Han krökade ganska mycket och var och bara hade ångest och förberedde sig. Och sen så de här tre timmarna på, som de sände i början var det jättelångt så var det liksom så levde han upp på den här scenen Vad hemskt ja, jag, jag tänker också på dig som När jag gick i framförallt mellan, I mellanstadiet och högstadiet Då var det som att man hade en persona Och hela tiden Från att man åkte pendeltåg från Stuvsta In till skolan i stan Så var det som att man skulle roa folk mm. Man skulle stiga i hierarkin Man skulle få folk att skratta hela tiden Och man, jag hade en ganska så här jobbisk Skrikig högljudd persona mm. När jag kom hem var jag så här deprimerad Och hade ont i huvudet Av min egen röst mm. eh, Och Att det är det som gör det Just jobbet för dig i sociala sammanhang eh, att, du, att du hela tiden känner Att du måste underhålla Ja, Jan Malmsjö är ett annat exempel på Han är ju också en otroligt depressiv personlighet För han har ju beskrivit hur han, liksom, när han är hemma Bara sitter och stirrar i soffan och kollar på sport ja, ja, Och sen är, så går är, han ut på scenen Och, och sjunger likt. alla sina Hey Clown och olika sådana sånger ja. Så att så, så här känner jag. Mm. Eh, Raskolnikov, The Dude och eh, en generisk talkshow-host, kanske Johnny Carson. Ja. Vilken tänkte du på? Eh, att jag skulle... Ja, för du sa att du kanske kommer på någon i alla fall. Ja, jag, jag tänker väl att... Eh, eh, alltså, jag, jag kan bara tänka på vem jag skulle vilja vara. Exakt, det är det som är problemet här. Ja, alltså, när, jag var, när jag var yngre så ville jag ju vara... Det vill ju väl alla killar. Jag ville vara Ethan Hawks karaktär i Reality Bites. <laughs> Nej, jag hade absolut ingen tanke på <laughs> den karaktären jag var. Och det vill jag inte längre. Liksom. Och jag tror att jag är väldigt långt ifrån honom också. Ja. Eh, eller, någon, alltså, Men berätta lite mer om Ethan Hawks karaktär i, i Reality Bites. Jag kommer inte ihåg det alls. Han är ju en, otro, alltså en, en överbegåvad slacker. Ja, just det. Helt enkelt. Mm. Alltså, alltså är det så att han Allting alltså, som, Allting kommer till honom utan att han Behöver göra så mycket eller? typ Eller? Ja men det som man Jag kommer inte ihåg filmen alls Det man tar fasta på är ju hans Enorma lågintensiva Charm mm. och sexighet Liksom mm. eh, Men det stämmer väl, alltså det skulle väl kunna funka jag förstår att, man, att det vore lite grann jobbigt att slänga upp en sån bild på Instagram. För, men men, men jag, alltså jag kan se det där. 
Men han, han, han var ju också som man vill vara när man går i gymnasiet. Alltså han var ju inte en vuxen människa i den här filmen. Nej. Så att, jag vet inte fan. Jag, nej, jag kan inte komma på någon som jag tycker att... Ja, något karaktär som jag, som jag känner mig besläktig. Det skulle kanske Larry David. Mm. Fast skillnaden är väl... Ja, men det här att... Fast att han är ju så här kolerisk. Ja, ja, vi är ju väldigt olika varandra också, på många sätt. <laughs> men vilket, på vilket sätt skulle du säga att du lik Larry David? Nej, men att jag... Att det låser sig en del sociala situationer för att jag är rädd för att jag ska uppfattas som konstig så jag uppfattas som konstig. Ja. Att jag är bort mig och så. Ja, just det. Ja... Så, så det, ja. Larry David, och det, han är ju en riktig person Men Larry David då är Curb Ja precis, alltså den förhöjda versionen av sig själv Exakt Och sen kanske också, det är också en riktig person I en dokumentär Men eh, Ricky Brush I mm. Ricky Brush-dokumentären mm. För att han var liksom väldigt eh, Inne på träning och sådär Också film Han hade ju menar jag att han hade fler filmer i sin filmsamling Än Steven Spielberg Ja, det visste jag faktiskt inte. Vad roligt. Ja, otroligt filmiskt. Ja, och sen så gjorde han ju... Han gillade ju att skriva. Mm. Han var liksom estradör. Eh, och gjorde lite porr. Det var en dröm som jag hade för mm. att jag skulle göra. Så. Och, och också utstuderad var han Väldigt utstuderad. Men ja. ändå tyckte jag kändiskapet var en av baksidorna. Men han var ändå väldigt nöjd med det. det. Och hade ju olika kläder och så här för att sticka ut och sånt. Ja. Så, så kanske, kanske Ricky Brush Ricky Brush Br- Ricky Brush, så, som man kanske säger nu Brush. Mm, Ricky ja. Brush Ja, men undrar det är också En, en som man kan dra är ju att Att du har svårt Att hitta tre eh, Karaktärer för att beskriva dig själv eh, Medan jag inte har det på samma sätt Ja Det, det är tydligt på ja. någonting Vad tidigare på? Nej, jag vet inte, alltså, det, jag, vet inte. Alltså, jag är väl mer självupptagen tänker jag Alltså att jag, att jag självklart också tänkte ut åt mig själv. Då är det ganska lätt att tänka ut åt mig. Men svårare åt dig själv. Mm. För att du... Eller så är det ju, man kan vända på det och säga så här att du inte kan hitta någonting för att du då anser att du är alldeles för unik. Att det inte finns någon... Det går inte att förklara dig överhuvudtaget. Det är öppet för tolkningar. Ja. Du är ett oskrivet blad. Jag skulle vilja prata om eh, röda byxor. Rö- är det när man har seglat runt havet man får det? Ingen aning. Jo, det är det fråga, Fredrik och Flerk. Jag tror att det är så. Att med men, röda byxor har man bara om man har seglat runt havet. Så här är det med röda byxor. Att de slog igenom för drygt tio år sedan. Mm. Det både bland unga och äldre män. Och mm. det kändes ju revolutionerande. Att, alltså det var väl... Man tog spjärn mot den färglösa svenska mannen. Ja. Det var en revolution. Nu har vi röda byxor. Om man var lite äldre sa man att det var knalliga byxor som man hade. Mm-hmm. Man var glad över att man hade knalliga byxor. Eh, om man var ung sa man att man hade knulliga byxor. Får jag bara säga knalliga, det? Knulliga. Får jag bara jag snabbt googla det här. Ja. Röda byxor får man alltså bara ha om man har korsat Atlanten med båt. Just det. Mm. Och det var ju väldigt få då som, som tänkte på den regeln. Då ja. kring... Jag skulle säga att röda byxan kom 2003-2004. Mm. Sen ganska snabbt så blev det en, en byxa för Östermalmsmän. Mm. De vågade ta ut svängarna lite som man hade kanske lärt sig av Ian Wachtmeister. Men han har väl haft det förut? Jag tänker att röda byxor, alltså den där typen av lite mer alltså ja, extroverta Östermalmsmän. Men har inte det färgglatt i största allmänhet? 
Jo, kanske. Eh, och sen, sen blev det en överklassbyxa och sen blev det bara en, en trött byxa. En omöjlig färg på en byxa ju. Jag var på Östbamstorg såg en man som stod utanför pressbyrån. Han var väl... Nej, alltså nu, nu pratar vi nu tid. Ja, i förra veckan. Mm. Och han hade röda byxor på sig, stod vid pressbyrån. Så var det en kvinna i 75-årsåldern. Eller kanske, ja, något sånt. Eller 85 år förresten. Som gick förbi honom och sa Jag måste bara säga, gud vad, gud vad läckert. Gud vad läckert med, med röda byxor. Mannen var alltså... Ja, han var väl typ en så Han var drygt 70 och hon ja, var lite äldre. Ja, drygt ja, 80. Ja. Gud vad läckert. <laughs> eh, och han lite trött bara. Ja, kul. Kul att höra. För att man märkte att han får höra det hela tiden. Ja. När han går och krimser röda byxor. Mm. Alltid är det tanter som berömmer honom för att han är modig. Som mm. har röda byxor. Mm. Och för mig blev det en enorm kulturschock. För jag tycker ju... Men det kan inte vara att hon tyckte det var läckert att han hade passerat Atlanten med båt. Nej, jag tror inte det. Nej. Utan för att... Eh, så, så, min teori är så, alltså, Jag blev ju förvånad först. Hur kan det vara kännas liksom fortfarande fräscht och nytt och coolt att ha röda byxor? Och så insåg jag att det har ju med termodynamikens andra huvudsats att göra. Så ja, så såklart. Eh, för att för mig så kom de röda byxorna in i mitt liv som en grej att förhålla sig till mm. när jag var 23 år. Hade du någonsin röda byxor? Nej, men min mm. kompis Robert Rosenblatt hade det. Mm. Och han hade det nog, ja, det var väldigt tidigt, typ 2003. Och jag tyckte det var lite coolt då, mm. eh, minns jag. Och det innebär att jag var 23, nu är jag 33. Mm. Så, så jag har varit med om tre, röda byxor 31% procent av mitt liv. Ja, just det. Och det är så pass stor del. Så det här har gått in i olika faser. Alltså först när jag såg Robert Rosenblatt med sina röda byxor. Ja, gud vad kul. Eh, jag tyckte att det var en rimlig kontrast mot ett mer färglöst mode som hade varit innan. Mm. Sen har jag gått igenom det här att det har varit så mycket färgglatt. Eh, för sen när hela preppy-grejen kom också så blev det ju väldigt knalliga färger. Ja, det. Flugor och mm. det sådär. Rosa såna här kabelstickade tröjor och sånt mm. där. Så att då blev det ju en enorm mättnad. Mm. Så att jag längtade efter nu tycker jag ju så här grått och brunt och berst det finast. Och gärna ton i ton. Eh, och väldigt, en väldigt nedtonad färgskala. Såklart. Mm. Eftersom jag tar spjärn mot det som var innan. Nämligen preppy mode och det knalliga och färgglada. Den här kvinnan som var 85 år hon har ju levt i 75 år med grått och brunt och berst. Och de röda byxorna har de bara upplevt 12% av sitt liv. Mm. Så att om man säger att mättnaden kommer bli kanske 15% så har hon ju fortfarande en bit kvar ja. innan hon blir trött på det. Så för henne är ju liksom 10 år, det är ju jättekort tid. Men, hon... men om två år någonting, då kommer hon ju ja. ta av de där byxorna. <laughs> ja, då kommer hon sluta, <laughs> alltså kanske om redan om ett och ett halvt år ja. så kommer hon sluta. Nu har sagt till män i tio år, ja. jag måste bara säga, kul vad fräscht och <laughs> modigt att ja, du har läckert. läckert att du har ja. röda byxor. Om ungefär ett och ett halvt år, då kommer hon sluta säga det men fortfarande mm. tänka så här, men det är väl schysst. Och om tre, fyra år kommer hon bara, men nu får du fan räcka. Men kommer du komma till den punkten att de säger, ta av de där jävla byxorna? Sätt på, dig, sätt på dig något sandfärgat, pojk. Eh, kanske. Mm. Och det är möjligt att då har jag börjat anamma röda byxorna. Just det. För jag måste ju kontrastera mot den här nedtonade färgskalan som jag har nu. Just det. Eh, och då kommer hon tycka att jag är helt hopplös. Mm. Och bara, 
vad har den yngre generationen på med? Fattar de inte att det där är gjort för Just länge sedan? Mm. Så att, det är ganska sorgligt att tanten och jag kommer aldrig hamna i fas. Sen kommer hon dö. Ja, men sen kommer du dö. Ja, just det. Och då kan ni gå tillsammans. <laughs> ja. Frågan är då om det blir med eller utan röda byxor. Jag vet inte. Får man ta med sina röda byxor in i himlen? Får man ta med sig? Det är tveksamt. Men det, men det är spännande tycker jag. att för, Tänk då vilken, vilken liggmagnet det fortfarande är. Alltså det kanske inte... Bland Östermalmarna och sådär och bland övre medelålder så var det, först var det liksom knalliga byxor. Men nu är det knulliga byxor. Mm. För att han var ju helt perfekt för att han gjorde någonting som stack ut. Eh, det är väl precis som, vad heter han, eh, som skrev om att man skulle ligga med The Game. Just det. Du vet. Att man ja, skulle, man skulle ha någonting som stack ut, ja. Exakt. Mm. Du vet när folk började komma med sådana här 80-tals mobiltelefoner till mm. Spybar för att mm. man skulle ha någonting att prata om sådär. Det är en sån grej. Och sen kan han ju visa att han bryr sig fast han behöver inte bry sig så mycket. Det, behöver, det, det är bara en röda byxor så kan han ha en t-shirt liksom. Så mm. är han avslappnad och bryr sig inte för mycket om kläder samtidigt som det är någon slags statement. Och han visar att jag är annorlunda än andra svenska män. För jag vågar, jag vågar röda byxor. Då kanske jag vågar eh, avancerat eh, tantrasex. Just det. Eller är väldigt bra på kunnilingus. Mm. <laughs> så att, så att det är otroligt smart. Eller jag har korsat Atlanten. Eller jag har korsat Atlanten. Mm. Så att det är jag, det jag kommer fram till är att om man är en drygt 70-årig man som är sugen på sällskap, då är det det smartaste modevalet man kan göra. Alltså det är som motsvarigheten till de mjukisbyxor som jag bar kring 2005 på krogen för att jag upptäckte att det var framgångsrikt. Så grattis! Grattis till alla er lite äldre lyssnare. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt. Och eh, fortsätt att använda hashtaggen Pappapodden. För jag älskar att eh, bläddra igenom den och se att det har kommit nya saker. Det är väldigt, väldigt kul tycker jag. Hej då! Ciao! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.